0: Entre a Terra e o Céu, Francisco Cândido Xavier, pelo espírito André Luiz, capítulo 7, Consciência em Desequilíbrio. Consoante as recomendações que havíamos recebido, aguardamos Dona Antonina no estreito recinto em que se processara o culto familiar. Agora conseguíamos reparar o ancião desencarnado com mais atenção, conservando integrais remanescentes da vida física, abatido e trêmulo, parecia inquieto, dementado. Tentamos de balde uma aproximação. Não nos via. Lembrei ao meu companheiro que poderíamos densificar o nosso veículo pela concentração da vontade e apressamos-nos na providência. Em momentos breves, fornecendo a impressão de recém-chegados, atraímos-lhes o interesse. Atraímos-lhe o interesse. O velhinho precipitou-se para nós, exclamando. São oficiais ou praças? Estão pró ou contra? Aquele olhar esgaseado era efetivamente o de um louco. Hilário e eu trocamos impressões de curiosidade e espanto. E antes que nos pronunciássemos, começou a chorar, convulsivamente acentuando. Quem trouxe aqui a ideia de perdoar? Em que ponto me situaria na questão? Devo perdoar ou ser perdoado? Não entendo a necessidade de discussão em torno de um assunto como esse entre fraca mulher e três crianças. Comentários dessa natureza devem ser reservados para pessoas aflitas como eu, que trazem um vulcão no centro do crânio. Assim dizendo, alteraram-se-lhe as feições fisionômicas. Afigurou-se-nos mais distante da realidade, mais inconsciente. Gritando quase continuou. Tudo teria sido modificado se me houvessem facultado o um encontro com o novo Generalíssimo. Sua Alteza compreender-me-ia compreender a situação. Era propósito do Marechal requisitar-me para seu serviço exclusivo. Entretanto, por influência do meu miserável perseguidor, sofri transferência injusta. Nosso inesperado amigo vasculhou com os olhos os recantos da sala, qual se temesse a presença de alguma testemunha invisível. E prosseguiu. Ouçam, porém, o que lhes digo. Ele não somente pretendia afastar-me dos deveres do marechal doente, mas planejava furtar me a mulher, Lola e Bahuri. Como não haveria de querê-la com a paixão que me inspirou? Por que teria eu de seguir para fecho dos morros? O intento de me prejudicarem era evidente. Sem dúvida fui constrangido a sair, mas não fui além de Tacuaral. O general Polidoro não me abandonaria. Devia regressar a Luque e regressei. O infame Esteves, contudo, agira sem descansar. Além de assaltar-me os direitos de enfermeiro no quartel-general, desviara a atenção de Lola. A formosa Ibaruri não mais me pertencia. Entregara-se ao amigo desleal. Nossa pequena chácara de laranjeiras e nosso jardim estavam esquecidos. Quem disse que não me sacrifiquei na aquisição da encantadora casinha, por mim confiada à pérfida mulher? Durante um mês longo e terrível, suspirei pelo retorno aos carinhos dela. Quando tornei ao lar naquela estrelada noite de maio, encontrei-a nos braços do traidor. Lola tentou desculpar-se, mas surpreendi-os juntos. Quis vingar-me de imediato, espetando-o com meu punhal. Todavia, as tropas deixariam a cidade, daí há três dias, e o meu inimigo, que se esgueirara na sombra ante a minha aproximação, deu-se pressa em viajar a serviço no rumo de Itauguá. O ódio passou a dominar-me, enseguecendo-me. encontra-lo-ia em alguma parte. Abraçá-lo-ia com a imensa cordialidade fingida com que me abraçara pela primeira vez e arrancar-lhe-ia a vida. Assim fiz. Aparentei ignorar a realidade e busquei-o sorrindo, e sorrindo envenenei-o. Creiam, contudo, que somente me abalancei a semelhante ato porque ele era imprudente libertino, cruel. Assassinar-me-ia se eu não tivesse o arrojo de liquidá-lo. Fez breve pausa e, em seguida, ajoelhando diante de nós, passou a clamar de novo em alta voz. Ó, oh, para mim estou certo de que pratiquei a justiça, mas este homem realmente não me abandona. Lutei tanto! casei-me e organizei grande família, devotei-me à religião, desfrutei os benefícios dos santos sacramentos e admiti que tudo estivesse amplamente solucionado. Entretanto, depois de retirar-me do corpo físico, sob a imposição da velhice e da enfermidade, longe de encontrar o céu, que parece cada vez mais distante de mim, Reconheço que este homem continua a perseguir-me por dentro. Faz muitos anos que me despedi dos ossos fatigados e perambulo, aflito e infeliz, carregando o inferno dentro de mim. A princípio procurei o sepulcro, na esperança de soerguer meus restos e, escondendo-me neles, esquecer, esquecer. Compreendendo, porém, que meu desejo era de todo frustrado, fugi para sempre do lugar que me asila os despojos e devoro ruas e praças, buscando autoridades que me socorram. Depois de passar as mãos pelo rosto, enxugando as lágrimas, continuou, ó oh, senhores, por quem são? Ainda mesmo que o meu erro fosse tão clamoroso assim, tanto tempo de convívio com este monstro fitar me imperturbável, não bastaria a expiação que me compete ao resgate? Se eu confessasse o crime e me demorasse por menos tempo no cárcere, não estaria redimido diante dos tribunais? Sentindo que algo nos caberia dizer à guisa de consolo, Afaguei-lhe a cabeça branca e falei tentando ser gentil. Acalme-se, meu irmão. Quem de nós não terá desacertado no caminho da vida? Sua dor não é única. Também nós trazemos o espírito pejado de aflitivas recordações. As lágrimas de desesperação ajudam, desajudam a alma. Pelas citações que ouviramos, percebi que o nosso interlocutor se reportava ao tempo da guerra do Paraguai e buscando penetrar o labirinto de suas palavras que estabeleciam ligação do passado com o presente, indaguei, a que novo generalíssimo se refere? Ah, ignoram? E dando-nos a ideia de quem vivia profundamente arraigado a particularidade do pretérito aduziu Recordo-me com precisão Sim, a proclamação dele era de 16 de abril O príncipe Dom Gastão de Orleans era o novo comandante em chefe Mas muito me pesava o afastamento do general, do marechal O afastamento do marechal Qual deles? Perguntei reavivando-lhe a memória. O Marechal Guilherme Xavier de Souza era meu amigo, meu protetor. Doente, cansado, precisava de mim. Contudo, afastaram-me dele. Esteves, o cão infiel. Nesse instante, porém, a voz extinguiu-se-lhe na garganta. Esbugalharam-se-lhe os olhos, e como se estivesse atana, atanasado no íntimo por forças terríveis, como se estivesse atenasado no íntimo por forças terríveis, insondáveis à nossa observação, começou a queixar-se desesperado. Ah, não posso continuar, ele novamente ele a crescer dentro de mim, Observa-me com asco e ainda lhe ouço as últimas palavras no estentor da morte. Não, não, bradava ele agora com evidentes sinais de angústia. Ei de libertar-me, ei de libertar-me, tenho fé. Comovidamente, acerquei-me do pobrezinho e considerei. Sim, meu amigo, a fé representa o milagroso salva-vidas de todos os náufragos. Você tem orado? Tem pedido a Jesus amparo e assistência? Sim, sim. E ainda não lhe chegou qualquer sinal de socorro celeste? O infortunado centralizou em mim o um olhar inquieto e informou. Há alguns dias fui à igreja do Rosário recordando como sempre a visita que fiz até lá. Na véspera de minha partida para a guerra, e tanto rezei que tive a felicidade de ver o marechal que me apareceu de súbito. Estava mais moço e incompreensivelmente refeito. Roguei-lhe proteção ao que me respondeu, informando que o meu caso seria tomado com apreço, que eu descansasse, pois ainda que os nossos erros sejam grandes, maior é a compaixão de Deus que nunca nos desampara. E exibindo um gesto de profundo abatimento, acrescentou. Mas, até agora, não tive o menor sinal de renovação do caminho. acariciei ele a nevada cabeça e considerei comovidamente. Esteja convencido, porém, de que a bondade de Jesus não nos faltará. Prometa ajudar-me, compadeça-se de mim. Gritou o infeliz. De coração intimamente tocado por semelhante apelo, hipotequei-lhe a decisão de colaborar em sua paz e soerguimento Quando o infortunado ancião procurava abraçar-lhe, Clarencio chegou, guiando a outra pupila que nos acompanharia na excursão. Simpática e humilde, após cumprimentar-nos, manteve-se à distância, o mentor, num átimo, compreendeu o que se passava. Vimo-lo concentrar-se por momentos, densificando-se para auxiliar com mais presteza. Saudado pelo velhinho, afagou-lhe a fronte e avisou-nos. Permanece dementado. A mente dele fixou-se em recordações que o obcecam. Mais experiente que nós outros, guardou-nos braços com paternal carinho. Conquistando-lhe a confiança e inquiriu Que procura, meu irmão? Venho suplicar o socorro de Antonina, minha neta É a única pessoa que se lembra de mim com amor dentre os numerosos membros de minha família Só ela me oferece asilo no, na oração E porque reiniciasse as referências lamoriosas O ministro colocou à destra sobre a cabeça de nosso interlocutor, como a sondar-lhe o íntimo em minuciosa perquirição, e em seguida informou. Temos aqui nosso irmão Leonardo Pires, desencarnado há cerca de 20 anos, quando jovem foi empregado do Marechal Guilherme Xavier de Souza e hoje conserva a mente detida num crime de envenenamento em que se envolveu quando integrava as forças brasileiras acampadas em Piraju, no Paraguai. Podemos conhecer o delito em suas particularidades na tela das recordações que o atormentam. É um domingo de festa em campanha, 11 de julho de 1869. A missa é celebrada em pleno campo por um frade caputino, o conde Du com a luzida oficialidade do seu quartel-general, está presente. Nosso amigo muito moço ainda aparece no corpo da infantaria. Não se mostra, porém, interessado nas graves advertências do sacerdote, no ato religioso nem no apelo ardente e patriótico do generalíssimo que pronuncia brilhante e inspirada locução para os comandados. Fita com impertinência um companheiro recém-chegado de Itaguaí. enfermeiro em serviços especiais. É José Esteves, irrequieto brasileiro, de olhos escuros e inteligentes, de garboroso porte, com seus 30 anos bem feitos. Partilha com o nosso amigo o afeto de linda mulher desquitada que abandonou o marido e um filho, pelo prazer da aventura. Pires, o irmão que observamos, inconformado com os favores da criatura amada para com o Patrício que ele odeia, finge ignorar-lhe a situação e insinua-se maneiroso e gentil. Terminada a festa, convida Esteves para a refeição mais íntima e juntos comentam entusiásticos as noitadas do rio ansiosos pelo retorno às seduções da retaguarda. Esteves entrosa-se com as impressões de Leonardo, confia nele e conversa loquaz até que o vingativo colega, na taverna improvisada, lhe oferece um copo de vinho com o veneno fatal. O companheiro bebe, experimenta estranhas vertigens e morre praguejando o acontecimento é recebido com admiração. Um médico argentino é chamado a opinar e verifica o envenenamento. Contudo, as autoridades julgam o silêncio mais acertado. As tropas deveriam seguir rumo a Paraguari e o caso é encerrado sem maior investigação. Leonardo acompanha o exército para a vanguarda e tenta esquecer o ocorrido. Convive ainda com a requestada mulher por mais algum tempo. Mas de regresso à terra natal, desinteressa-se dela e casa-se no Brasil, deixando vários descendentes. Desencarna, valetudinário, todavia no leito de morte. Reconhece que a lembrança do crime lhe castiga o mundo interior. Ouvida quase todos os demais episódios da existência, para centralizar-se apenas nesse. José Esteves já reencarnou, demorando-se agora em outros setores de luta, mas Leonardo Pires vive com a imagem do assassinado que se revitaliza cada dia na memória dele, ao influxo das sugestões da própria consciência que se considera culpada. Como vemos... É a lei de causa e efeito a cumprir-se, natural. Nesse instante, porém, Antonina, em seu veículo sutil, surgiu à porta da câmara em que o seu corpo dormia, vindo ao nosso encontro.